0: Als je een schelp tegen je oor houdt, hoor je het ruisen van de zee. Ik vind dat zo'n mooi woord. Ruisen. In de Engelse taal is geen woord voor ruis. Ze noemen het daar noise. Maar dat is hetzelfde woord als wat ze voor lawaai gebruiken. Alsof ruis en lawaai hetzelfde zouden zijn. Ik ben radiokunstenaar Noortje Sanders en dit is Radio Waterruis. Een podcast voor kleine en grote mensen over geluid onder water. Over wie die geluiden maakt en over wie hier allemaal meeluistert. Verstopt onder de golven. Ik gaat nu luisteren naar aflevering 2, lawaai en stilte. Ik loop naar huis na zwemles. Mijn haar is nog nat en ik heb een dikke capuchon op. Dat moet van mijn vader, omdat... je anders vast vat met je natte haar. Als ik thuis kom, pak ik mijn radio en ga ik onder mijn bureautje zitten. Onder mijn bureau is precies genoeg ruimte voor mij en Nelly... Nelly is mijn nijlpaard. Hij is roze met paarse stippen. En hij heeft een hele dikke kont. Omdat alle vulling uit zijn buik naar beneden gezakt is. Samen met Nelly kruip ik onder mijn bureau tegen de verwarming aan. Ik doe lekker wel mijn capuchon af. En ik zet mijn radio aan. Mijn radio is zo'n ouderwetse. Met een hele grote draaiknop. Als je daaraan draait komen alle radiozenders langs. Niet als een tv... Van filmpje op YouTube, waar aan het eind van het filmpje gewoon meteen een nieuw filmpje begint. Bij mijn radio moet je zoeken naar de zenders. Ik draai aan de knop. Langzaam. Voorzichtig. Ruis. Muziek. Thuis. Ruis. Ruis. Reclame, kruis, Muziek. Muziek. Ja, saaie vanwege het coronavirus man die saaie dingen zegt. muziek, Muziek. Soms ze helpt
1: plek die meer is dan alleen maar een huis. De plek die
0: Verzekerd, met de woonverzekering. Na dat een man. Ik is het eigenlijk wel lekker. Om gewoon even alleen naar die ruis te luisteren. Ik en Nelly. Met z'n tweeën tegen de verwarming onder mijn broodje. Mijn haar nog een beetje nat. En de ruis. Verder even niks. Misschien is dit wel hoe het voelt om als babytje in de buik te zitten. Voor je geboren bent. Daar hoor je namelijk ook ruis. Je hoort het ruisen van je moeders bloedvaten. Het kloppen van haar hart. Je hoort het als ze een scheetje laat en zelfs als ze aan het praten of zingen is. In de buik zit je voor je geboren wordt, namelijk onder water. Daarom was je moeders buik ook zo mooi rond, omdat die behalve jou helemaal gevuld was met water. En daar zweefde je dan zo'n beetje rond. Je hoefde toen nog niet te ademen. En als je moeder dan aan het zingen was, bracht dat het water om je heen aan het trillen. Net zoals ik nu de lucht om mij heen aan het trillen breng als ik praat. Een geluidstrilling als een kring op het water, als je er een steen in laat vallen. Een kring die steeds groter en groter wordt en dus ook het water in je moeders buik aan het trillen kan krijgen. Het water waar jij in rond En als baby hoor je door die trilling dan dus je moeder zingen. Of schreetjes laten. Voor je geboren werd, was je eigenlijk net een vis. Ik draai net zo lang aan de draaiknop van mijn radio tot ik ruis hoor. Met een heel klein beetje stem. Ik hou de radio dicht tegen mijn oor en ik zet Nelly met zijn dikke billen op mijn buik. Zo blijf ik zitten. Onder mijn bureautje. Net zo lang tot mijn haar droog is. I seem to know. That you'd want to go Friday your man Who'd wake in. I'll be here Waiting dear Till that the glad Dawn's breaking I'll hear you say
1: Dit topt af.
0: Ik loop nu door het Leidse hout. Dat is een heel mooi park in Leiden where ik nog nooit eerder geweest ben. Het is een beetje koud. Het is kouder dan dat het gisteren was. Het regende net een beetje, maar nu is het weer droog. En ik ben hier in het park omdat ik onderweg ben naar Annabelle Kok. En dat is een bioloog die heel veel luistert onder water. En ze luistert naar alle dieren die er onder water zijn, maar ook naar alle geluiden die wij maken als mensen. Met onze schepen en windmolens en andere dingen en zij probeert eigenlijk te onderzoeken wat het nou doet met al die dieren die daar leven. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik heb heel veel zin in. Ik vind het een beetje spannend. Ze onderzoekt dit natuurlijk al super lang. Uh, moet ik hier nou naar links of naar rechts? Kijken welke kant ik op moet hoor. Na nog twee keer te verdwalen in het park, kwam ik uiteindelijk dan toch op de plek waar ik met Annabelle heb afgesproken. Het is een klein houten bankje, aan de rand van een meertje met achter ons een rij bomen. De enige geluiden die in dit park te horen zijn, zijn vogels. Die rondspringen in de takken naast ons en achter elkaar aanvliegen. En af en toe een hardloper op het grindpad, Als een boot die overvaart.
1: Nou, ik ben Annabelle Kok, uh, ik ben bioloog en ik doe eigenlijk sinds ik mijn studie heb afgerond... onderzoek naar de effecten van uh, menselijke geluiden op het uh, leven in het water. En uh, dat zijn hele verschillende dieren. Ik kijk specifiek uh, naar uh, walvisachtige, dus dolfijnen en naar vissen. Uh, en ik heb tijdens mijn promotieonderzoek gekeken naar um, ja, hoe... Eigenlijk het jagen van die dolfijnen en het uh, vermijden van opgegeten worden. Dus het vermijden van roofdieren door vissen. Hoe dat uh, beïnvloed wordt door uh, de geluiden die wij als mensen produceren in water. En dan kan je denken aan scheepvaart, maar ook bijvoorbeeld... Maar je zou het misschien niet denken,
0: maar wij mensen maken onder water heel veel geluid. We varen met grote boten de hele wereld over. Bouwen windmolens en boorplatformen in de zee. Soms laten we zelfs bommen exploderen onder water. Uh, er
1: zijn heel veel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen in de Noordzee nog. Die zijn daar uh, gedropt toen uh, ja, Engelse vliegniers terugvlogen naar Engeland. En om, omdat ze dan Engeland moesten halen, moesten ze hun, alle bommen die ze niet hadden geworpen, zeg maar, moesten ze in zee gooien en andersom van de Duitse uh, luchtmacht ook. Uh, en dat zijn ja, toch soms wel uh, tot enkele honderden per jaar die afgaan. Dus, ja, ja, dus die worden bijvoorbeeld opgevist door een visser... en die moeten dan gedetoneerd worden om onschadelijk gemaakt te worden. En uh, dus, ja, dat is eigenlijk een vrij constante geluidsbron. Ze denken dat ze daar ook de komende duizend jaar nog mee door moeten gaan. Zoveel lichter. Wow. Ja, ja.
0: Want waarom is het dan van belang dat ze dan alleen als die gevonden worden of zo? Ja,
1: dus als ze opgevist worden dan is de enige manier om ze onschadelijk te maken... is eigenlijk ze gecontroleerd af te laten gaan. Dus de marine wordt er dan bij geroepen en die detoneert het dan. Ja. En dat, maar ja, dat is natuurlijk gewoon hard geluid. Ja. Ja. En dat is vooral rond de kust uh, bij Rotterdam voor, liggen er heel veel. Oh ja? Ja.
0: ja. Maar alle dieren die daar onder water leven... kunnen al die geluiden dus heel goed horen. En als er de hele het herrie om je heen is... ...kan dat soms best afleidend zijn. Het is zaterdagmiddag en ik sta op het voetbalveld. We spelen tegen de trekvogels en alle meisjes van dat team zijn veel groter dan wij. We staan al 1-0 achter en ik heb de bal. Evi, het langste meisje van de trekvogels, komt op me afrennen... ...en ik weet even niet naar wie ik de bal over moet spelen. Evi kan het hardst rennen van iedereen. Ik probeer de bal nog een beetje links naar Aisha te schoppen... ...maar die staat veel te ver weg, dus Evi kan hem makkelijk pakken... Zoe kon boos naar me toe rennen en ze zegt dat ze vet vrij stond en naar me aan het roepen was dat ik de bal naar haar moest overpassen. Maar alle ouders langs de rand van het veld waren zo hard aan het schreeuwen dat ik Zoe helemaal niet gehoord had. Die schreeuwende ouders die zijn dan ook eigenlijk een soort van ruis. Ruis is geluid wat je niet nodig hebt. Maar wat, als er maar genoeg van is, ervoor kan zorgen dat je belangrijk ander geluid niet meer kan horen. Ruis zorgt ervoor dat informatie verloren gaat, alsof het verdrinkt in een zetentje. Stel je maar eens voor dat je een vis bent. Geen grote vis, maar een kleintje. En je leeft op de bodem van de Noordzee. Daar snuffel je tussen de mistwolken van het opstuivende zand van de zeebodem op zoek naar eten. Kleine wormpjes of lekkere slakjes bijvoorbeeld. Maar die zee, die deel je met heel veel andere dieren. Dieren die veel groter zijn dan jij en waarvoor je heel goed op moet passen. Annabelle Kok heeft onderzoek gedaan naar precies zo'n vis. De gondel. Dat is een klein bruin visje die op de bodem van de Noordzee zwemt.
1: We wilden kijken hoe reageren ze op een roofdier. En dan met en zonder uh, verstoring van geluid. Want onze theorie was, wat we ook bij een aantal andere studies gezien hebben, is dat ze afgeleid raken door het geluid en daardoor minder snel reageren op een roofdier. Uh, wat best wel heftige consequenties kan hebben natuurlijk, want dan word je gewoon eerder opgegeten. Uh, en dat...
0: Om te kunnen kijken hoe die grondels nou reageren op zo'n grote vis die hen wil opeten, hebben Annabelle en haar team iets heel slims bedacht. Ze hebben zelf zo'n roofdier nagebouwd. Dat neproofdier kunnen ze dan aan een touwtje langs de gondels trekken en dan filmen of de grondels wegvluchten nou, dan of niet.
1: Deden we dus, lieten we die, dat roofdier voorbij komen. of in uh, stilte, dus zonder extra geluid toe te voegen. of uh, tij, met het afspelen van een boot die telkens voorbij kwam. Uh, en dat deden we dan in dus wat drukkere gebieden en wat uh, stillere gebieden. En wat we zagen was dat uh, als je geen extra geluid afspeelt uh, in de stille gebieden. dan uh, vluchten ze weg eigenlijk van de. Het gedeelte wat wij konden filmen. En als je wel bootgeluid afspeelt, dan vluchten ze niet meer weg. Dan blijven ze zitten.
0: Misschien dus... voelt zo'n grondel ja. zich dan dus een beetje Moeten zoals de, ik op dat voetbalveld. Worden... Maar dan zijn er geen schreeuwende ouders langs de rand van het veld, maar boten die overvaren. En is Evi geen lang voetballer die harder kan rennen dan iedereen, maar een roofdier. Een roofdier dat men kan opeten als ik haar niet hoor aankomen. Ik sta voor de klas. Lucas zit vooraan, naast Aisha, omdat hij van de juf niet meer achterin mag zitten. En daarachter zit de rest. Het lijkt wel alsof er ineens veel meer kinderen in mijn klas zitten. In mijn handen heb ik een knuffel van een bruinvis en een papiertje met heel veel dingen erop. Ik moet ineens heel nodig plassen. Ik doe mijn spreekbeurt over bruinvissen. Want uh, bruinvis is mijn lievelingsdier. Bruinvissen zijn eigenlijk geen vissen, maar zoogdieren. En ze op een dolfijn die tegen een muur aangeswommen is met een ingedrukte neus als een motpersontje. Lucas zit de hele tijd op zijn stoel te wippen. Zijn stoel die een beetje kraakt. En waar een dopje vanaf is, zodat niet alle poten meer even lang zijn. En de hele stoel dus wiebelt als hij beweegt. En Lucas is altijd aan het bewegen en met zijn potlood op tafel aan het tikken. En Aisha die is naar buiten aan het kijken, waar het aan het regen is... En ik zie dat de druppels op het raam heel grappig naar beneden rollen, alsof ze met elkaar aan het racen zijn. En dan vraag ik me af welke druppel gaat winnen. En of het valspelen is als twee druppels samen één druppel worden en dan dubbel zo snel naar beneden rollen, omdat ze samen zwaarder zijn. En dan zie ik naast het raam de landkaart van Nederland en de Noordzee. En dan zie ik van die blauwe lijntjes die rivieren moeten voorstellen. En dan vraag ik me af of een bruinvis ook wel eens per ongeluk zo'n rivier inzwemt. En of het dan erg is. En dan denk ik aan vorige week, toen ik in de rivier achter het huis van mijn opa en oma aan het zwemmen was, waar ik geen bruinvis heb gezien, maar wel heel veel algen. En dat er toen een beetje van die algen tussen meteen kwamen dat het heel grappig kietelde En terwijl ik daarin denk, wiebel ik me meteen en voel ik ineens dat er een steentje in mijn sok zit. Mijn gele sok, die niet hetzelfde is als mijn dolfijnensok aan mijn andere voet. Omdat ik vanochtend niet twee dezelfde sokken kon vinden. Omdat ik mijn kamer niet had opgeruimd. En dat als ik thuis kom, dat ik dan mijn kamer moet gaan opruimen. Waar ik helemaal geen zin in heb. Maar wat ik dan wel moet doen van mama, omdat ik anders te veel word afgeleid door alle rommel in mijn kamer. Om mijn rekenhuiswerk te werken. En dan hoor ik Lucas weer wiebelen. En die druppels, die zijn er ook nog steeds. En die moet ook nog steeds plassen. En het... Dat is dan dus ook ruis. Dan heb ik zoveel gedachten tegelijkertijd dat ze niet meer in mijn hoofd passen. Dus als, als ik daar aan denk, dan snap ik wel dat de Engelsen ruis lawaai noemen. Soms zijn mijn gedachten inderdaad vooral gewoon lawaai. Waardoor ik andere dingen niet zo goed meer hoor. Annabelle Kok heeft haar onderzoek met de gondels en het neproofdier niet op één plek gedaan maar op twee plekken. Op de ene plek varen niet zoveel boten... en zijn de gondels die daar wonen er dus aan gewend dat het lekker stil is. En daar ontdekten ze dus dat als ze onder water bootgeluiden afspeelden... dat die gondels dan minder snel wegzwommen als er een roofdier aankwam. Omdat die bootgeluiden hun dus heel erg afleiden. Maar op de tweede plek, waar ze door onderzoek gedaan heeft... varen normaal sowieso al heel veel boten. En de gondels die daar wonen horen die herrie van die boten dus eigenlijk bijna de hele tijd al. Die, die, die eerste groep grondels kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een gezin wat in een huis woont op het platteland. Ergens aan de rand van een klein dorpje. Zo'n huis waar je alleen kan komen via een klein zandpaadje. Terwijl de tweede groep rondels, dus meer als een gezin is met een huis langs een drukke snelweg. Ergens in de buurt van Schiphol, waar vliegtuigen overvliegen. Zouden die snelweggrondels dan anders reageren? En
1: nou, in lawaaierige gebieden zagen we dat ze, als er een extra bootgeluid werd afgespeeld... ...dat ze ook niet wegvluchten, dus dat was hetzelfde als in een stilgebied. Maar het gekke was dat we, als we geen bootgeluid afspeelden, vluchten ze nog steeds niet weg. Terwijl we er wel voor gezorgd hebben dat, ook al waren we in een lawaaiere gebied... ...dat het op dat moment niet lawaairiger was dan in dat andere gebied. Dus het was niet zo dat er al extra verstoring was... Maar ja, ze gedragen zich dus gewoon over de hele linie anders en niet alleen als er een boot voorbij komt. Ja, ja.
0: dus daarin lijkt het dan wel um, dat dus als je dus langdurig in een hele um, drukke, drukke herrie zit of daarin opgroeit misschien, dat dat dan dus ook wel echt iets doet op lange termijn. Ja, dat
1: is. ja, ja. en dat is, uh, dat is eigenlijk daar is nog niet heel veel naar gekeken. Want de, de focus in eerste instantie... is heel erg geweest op wat, wat voor directe effecten... heeft dat geluid nou. Uh, en dan gaan eigenlijk... de meeste studies gaan ervan uit... dat de dieren nog nooit zijn blootgesteld aan het geluid. Maar dat is tegenwoordig gewoon niet meer het geval. Er zijn bijna geen plekken meer... op de wereld waar het helemaal stil is. Er zijn... Ja, er is gewoon zoveel menselijke activiteit... en het feit dat... Uh, Geluid heel ver draagt onder water, zorgt er gewoon voor dat het ja, best wel moeilijk is om echt stille gebieden te vinden. Um, maar zelfs dan nog zie je dus dat een gebied waar het wat drukker is, dat ze dus ook al permanent uh, zich anders gedragen dan uh, in die rustigere gebieden. Ja.
0: Als we op vakantie naar Terschelling gaan, wil mama altijd wandelen op het strand. Ze zegt dat we dat doen om uit te waaien. Dat is dus als je heel veel drukte hebt in je hoofd, zoals ik soms in de klas of in het zwembad, dat je dan over het strand gaat lopen om de wind en het ruisen van de zee alle gedachten uit je hoofd te laten blazen. En daar word je dan dus rustig van. Het ruisen van de zee maakt geen lawaai, het ruisen van de zee maakt stilte. Daarom vind ik ruis ook zo'n mooi woord. Het is lawaai en stilte, chaos en rust. Als je een schelp tegen je oor houdt hoor je het ruisen van de zee. Dat is natuurlijk niet echt zo. Want de zee zit niet in een schelp. Maar zo klinkt het wel. Het hoeft ook niet eens een schelp te zijn met een theekop. je, Werkt het eigenlijk ook gewoon. Aisha heeft me ooit verteld dat dat geruis wat je hoort... eigenlijk het geruis is van je eigen bloed. Wat door de bloedvaten in je oor stroomt. Dat geluid wordt teruggekaatst in de schelp en dat hoor je dan. Ik vond dat altijd een mooi verhaal. Omdat dat dus betekent... ...dat ik ruis zoals de zee. Of de zee ruist zoals ik. Maar, maar volgens de juf klopt dat niet. Dat, dat geruis wat je hoort, dat ben je dus niet zelf. Dat is gewoon het geluid in je omgeving. In je omgeving is altijd wel een beetje geluid. Van de wind achter het raam. Of een zoemende koelkast ergens in de gang. Maar die geluiden die zijn zo zacht... ...dat je ze normaal eigenlijk niet hoort... Maar zo'n schelp die houdt dus delen van dat zachte omgevingsgeluid tegen en laat andere delen door. Het werkt eigenlijk een beetje als een geluidsfilter. De delen van het omgevingsgeluid die worden doorgelaten, weerkaatsen in de holtes van die schelp. En dat klinkt dus als het ruisen van de zee. Ik heb er even over nagedacht en ik heb besloten dat ik dat eigenlijk nog mooier vind. Omdat het ruisen van de zee dan dus altijd om me heen is. ...en ik het kan vangen in een theekopje als ik het nodig heb. Als ik even moet uitwaaien van mijn eigen gedachtenruis... ...of van Lucas, met zijn geschreeuw en zijn Bibelstoel. Ik sta voor de klas. Lucas zit vooraan, naast Aisha. Op de tafel van de juf staat een theekopje. In mijn handen heb ik een knuffel van een bruinvis en een papiertje met heel veel dingen erop. Ik doe mijn spreekbeurt over bruinvissen, want de bruinvis is mijn lievelingsdier. Wat ik in die spreekbeurt allemaal vertel, dat hoor je volgende week. Ik ben Noortje Sanders en dit was de tweede aflevering van Radio Waterhuis. Volgende week komt de derde aflevering en die gaat over bruinvissen. Luister je dan weer mee? Ik eindig iedere aflevering met een wetenschappelijk onderzoek waar je zelf aan mee kan doen. Wil je weten hoe? Blijf dan nog heel even luisteren. De gloednieuwe muziek van Radio Waterhuis is gemaakt door Sebastian Baks. Wil je meer van Sebastian horen? Kijk dan even op www.sebastiaanbaks.com. Het nummer van de en de moeder, Dear Little Boy of Mine is geschreven door Arnest Arbal en J. Garn Brennan... en gezongen voor Radio Waterhuis door Pluk Venema. Radio Waterhuis wordt mede mogelijk gemaakt... door Metaalkathedraal en de waterschool Utrecht. Bij deze aflevering hoort ook een doeblaadje met leuke spelletjes of knutselprojecten... die te maken hebben met waar je net naar geluisterd hebt. Het dooblaatje kun je downloaden in de beschrijving van deze aflevering. Of op www.noortjesanders.com slash radiowaterhuis... Het wetenschappelijk onderzoek van deze week heet Vissen in het verleden. De link naar dat onderzoek vind je in de omschrijving van deze aflevering. Via die link kun je kijken naar schilderijen van het Rijksmuseum met vissen erop en proberen te bepalen wat voor soort vis de schilder nou geschilderd heeft. De onderzoekers hebben daarvoor een heel handig tabelletje gemaakt om je te helpen uitzoeken wat voor vis het nou is. En ze hopen door erachter te komen wat voor vissen kunstenaars in het verleden allemaal schilderden, meer te leren over wat er vroeger in ons water allemaal rondzwom. Sommige vissen zijn best moeilijk om te herkennen en vier ogen zien meer dan twee, dus het is leuk om dat samen met iemand anders te doen. Veel plezier. Dit was Radio Waterhuis voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.